0: Demoradas. Un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. ¡Bienvenidas! Hola, pues muchas gracias a quienes nos están escuchando. Hoy es nuestro primer capítulo de nuestra primera temporada. Estamos de estreno y bueno, entre tantas eh, mujeres extraordinarias que, que hay y que conocemos, decidimos que este primer capítulo tenía que ser pues, especial y tener igual a una invitada muy especial. Entonces hoy tenemos a Mary Rose Villegas, que es una gran eh, mujer, una gran aliada, la que queremos y admiramos. Ella es eh, presidenta de la Fundación MGAS, y eh, también es parte de eh, Hogan Lovells, que nos va a platicar más adelante cuál es su, su labor en este, en este despacho. Pues bienvenida, Mary Rose.
1: Ay, Muchísimas gracias. No puedo estar más feliz de estar aquí con mis admiradas Flor y Susi. Eh, es un honor amadrinar este podcast, que le bueno auguro todo el éxito al mundo, porque al final del día está hecho... Eh, creo que desde las ganas de, de ayudar, de hacer una diferencia, de ser sororas y pues las celebro y celebro tenerlas en mi vida porque me siento muy apoyada por ustedes
2: Ay, Pues estamos muy contentas de tenerte aquí en este primer episodio yo personalmente estoy súper emocionada de que este proyecto por fin es una realidad y que vamos a poder compartir tantas experiencias, que vamos a contar tantas anécdotas y que vamos a aprender tanto juntas porque hay tanto que que nos falta por aprender. Y me gustaría, Flor, que tú nos cuentes por qué eh, el programa se llama Demoradas.
0: Sí, pues justo eh, les platicaba un poquito antes de, de entrar al aire como este sentido que, que le pusimos el nombre, porque creo que sí es un sentido eh, pues muy profundo, ¿no? O sea, primero, creo que cuando escuchas eh, Demoradas, pues te queda el, el morado, ¿no? Entonces el morado es definitivamente el color que distingue al movimiento de las mujeres al movimiento feminista, sin embargo, eh, pues sí tiene este doble sentido de, del demoradas, de el llegar tarde, ¿no? Porque creemos y estamos convencidas, y así es como lo hemos vivido. Eh, las mujeres siempre llegamos tarde a conocer nuestros derechos, a las que ya conocen ahora el, el movimiento feminista, a conocerlo, a vivirlo, a, a conocer sobre nuestra libertad, ¿no? Creo que siempre llegamos tarde. Pero creo que, que nunca es tarde, ¿no? Nunca nunca es tarde para, para conocer, para adentrarnos en estos temas y sobre todo para vivir eh, pues, estos procesos, porque creo que también va acompañado de muchos procesos. Entonces, ese es el significado, ¿no? Que llegamos siempre tarde, pero que, pero que nunca es tarde. Y que llegamos. Y que llegamos. Y que llegamos porque la realidad es que también eh,
2: ya estamos aquí, ya está sucediendo. Ya sabemos, ya vamos direccionadas y entre más abrimos los ojos, más nos vamos dando cuenta de la magia que tiene el feminismo para nosotros.
1: Yo quisiera que este podcast le llegue a, a, y esté en las plataformas que lo ven las más jóvenes. Eh, creo que muchas de nosotras, como bien lo dices, Flor, llegamos tarde en un sentido que no nos criamos feministas. O sea, yo no... Es decir, creo que la, a mí la palabra feminista pues me va a quedar grande, o sea, admiro la labor que hacen. Eh, soy muy pro mujer y, y voy encaminada hacia allá, pero a mí todo este apoyo de, de sororidad y, y, y de verme ubicada en este lugar de apoyar a mujeres, pues sí, definitivamente a mí también me llegó tarde. Yo lo aprendí, no, no crecí en una casa eh, propiamente en el cual sí había mucho apoyo en el sentido que mi papá decía, que eh, a los hombres hay que educarlos, pero a las mujeres más. Eh, ...hay que darles más herramientas... Eh, ¿no? ...digo, tuve la oportunidad... ...porque es decir, de ahí vengo... ¿no? ...que me mandaran a, a las mejores escuelas... ...que en ese momento estaban a nuestro alcance... Y, ...y bueno, y siempre en ese sentido... ...siempre me he sentido muy apoyada... ...yo vengo de una mamá trabajadora... ...mi mamá es dentista... ...y estudió maestrías y de todo tipo de... de ...también en, en su profesión y hasta la fecha trabaja... ...entonces, y mi, mis abuelas, mis dos abuelas... ...trabajan todavía, me tengo una abuela de 99 años... ...todavía súper echada para adelante... Sin embargo, eh, creo que yo lo aprendí, o sea, no lo traigo de cuna, lo he aprendido a través de la, pues, de todo, desde la bibliografía, la literatura, el cine, el. todo, todo lo que implica el movimiento, ¿no? Los podcasts, lo que hoy tienes al alcance, ¿no? Las redes sociales y pues sin duda de estar. Escuchando a pues expertas y a activistas como ustedes dos a las cuales reconozco y aplaudo y a muchas otras que, que en este momento pues les mando toda mi sororidad y mi apoyo porque esta lucha pues definitivamente para atrás no nos vamos a echar.
0: Exacto, y, y justo lo, lo que creo que acabas de decir cosas súper importantes y yo decidí antes de, de venir a grabar hacer esta pregunta no eh, en las redes sociales de en qué momento o a qué edad tú empezaste en el feminismo y por qué no antes, ¿no? Entonces, como que algunas de las respuestas que, que, que nos dieron fueron justamente, eh, eh, se las voy a leer, dice, una a los 20, 21, antes de eso tenía una idea errónea de lo que era. Es decir, no conocemos también como en sí qué es el feminismo y creo que muchas veces los medios no ayudan tanto a darle este buen sentido a, a todo el tema del feminismo. Y otra nos dice, sin saber, porque desde muy niña creí en lo, que, en lo que hoy día soy. Esto era en lo que se ha convertido mi misión. Y otra nos dice, a los 20, no empecé antes porque a los 20 me mandaron a un diplomado de discriminación y ahí me di cuenta y todo me hizo sentido. Eh, a los 25, otras nos dicen... A los 16, antes no, porque me daba miedo por el colegio en el que iba, eh, pues era satanizado el tema. O oficialmente a los 30, tengo 33, eh, y me di cuenta desde que me empecé a acercar a las redes sociales. Entonces también vemos como estos temas, ¿no? Pero eso está padrísimo porque
1: aparte son muy jóvenes todas. Eh, los que venimos de mi generación y revelo mi edad, o sea, yo estoy, o sea, tengo 46, voy a cumplir 47 y la verdad es que creo que de mi generación muchas, muchas, llegamos tarde porque, es decir, claro, también hay que tener en cuenta que cuando uno toma las decisiones uno eh, está eh, con, con, con lo que vivías en ese momento, no, o sea, tú no puedes juzgar tus decisiones o tus acciones pasadas con relación a quién eres hoy y lo que platicábamos también fuera del aire, ¿no? Siempre ha habido estas cosas que tenemos un común denominador, muchas de las que estamos eh, en esta idea, y es eh, que ha habido situaciones que nos han roto el alma, roto el corazón, que nos han hecho pedacitos y que de ahí nos hemos empezado a reconstruir. Pero qué bueno que la gente lo pueda definir desde antes, ¿no? Las que hemos llegado ya más tarde, o sea, las que nos ha costado más trabajo, yo te digo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pude yo, cuando me senté en la escuela que estudié Derecho, que los maestros te decían, es que, ¿por qué quieres estudiar si tú te vas a ir a lavar pañales? ¿No? O sea, pues ya, ya, ya dije mi edad, así que ya no importa el, el time frame de lo que estoy diciendo. ¿O por qué le quieres quitar el lugar a un hombre? Y en ese momento, vamos, mi, res, mi respuesta era como tratar de, de realmente ser inteligente y contestarles esa pregunta en un momento en el que yo lo único que debí de haber hecho es levantarme de la silla... ¿Okay? Y decirles, pues porque me lo he ganado y punto. ¿no? Y no tener que justificarlo en un sentido de soy inteligente. Yo he dicho muchas veces, es que esta, esta también lucha que tenemos las mujeres de demostrar siempre que somos inteligentes. Recuerdo yo salía de un examen y era, si te sacaste, paso por mayoría, es porque le gustabas al maestro. Y si te sacaste tres superiores, es porque le gustabas al maestro. Y siempre era este tema que, que no... Yo sé, a ver, ¿y por qué no? ¿No será que estudié lo mismo que todos? ¿No será que...? Eh, le eché las mismas ganas que todos, ¿no? ¿No será que soy inteligente? Y resulta que entonces mi vida se ha vuelto un tema en el cual siempre es demostrar que soy lo suficientemente inteligente, ¿no? Y que todo lo ganado ha sido, pues, a base de esfuerzo. Claro. Y no de ninguna otra cosa.
2: Y que vivimos en una sociedad en la que constantemente tenemos que demostrar lo que somos, si somos inteligentes, si somos valientes, todo el tiempo porque si no somos juzgadas y, y lo, lo más triste y lo que hablábamos es que somos juzgadas entre nosotras mismas porque estoy segura que, que cuando decían comentarios como que pasabas porque le gustabas al, al profesor, eso también lo decían mujeres y a mí eso es lo que me parte el corazón y cuando yo digo es momento de que conozcamos la sororidad pero ¿qué es la sororidad?
0: Sí, y, y algo que, que acaban de mencionar y que es cierto to, siempre las mujeres tenemos esta doble tarea de demostrar dos veces no primero que estás ahí como decían porque lo mereces y segundo que sí aunque eres mujer qué es lo que hiciste para estar ahí cuál es ese extra porque siempre tenemos que dar un extra para estar donde estamos no entonces creo que sí es eh, para las mujeres siempre como una doble tarea de, de, de demostrar siempre. Eso creo que también viene, como ya decíamos, de, de, de cómo hemos crecido, de, de la cultura en la que hemos crecido y con la que vivimos en este país. ¿no? Pero a, también dijiste algo, Mary Rose, que a mí me, me, me mueve mucho y quisiera que, que nos los compartieras. ¿no? ¿Cuál es esa experiencia de la que hablas tú que dices que te parte y, y de ahí tú eres otra otra persona.
1: Pues me han pasado varias, pero, o sea, no, no muchas gracias a Dios, pero he tenido experiencias muy, muy dolorosas, pero creo que, que una que yo pues, sin duda remarco porque sí soy, vamos, a mí como que me sacaron el alma y después me la volvieron a meter porque para mí ha sido un proceso de aprendizaje muy fuerte, es el tema que mi hija está diagnosticada con parálisis cerebral eh, diagnóstico que nos dieron cuando ella tenía dos años, cuatro meses y fue un diagnóstico que buscamos muchísimo porque desde que nació sabíamos que algo había, pero pues lo buscas lo buscas y el día que te lo dicen eh, pues eh, luchas mucho contra esta idea, ¿no? los procesos de aceptación en estos duelos son importantes y a mí me tocó la tarea de, de tener que, que vivir este duelo pues yo creo que los duelos no los puedes acelerar pero sí puedes tener la inteligencia emocional de saberlos enfrentar y eso es lo que tuve que hacer, ¿no? Enfrentar esta situación y, y como logré, eh, si se puede decir, darle la vuelta o tener esta catarsis o este proceso de aceptación más grande, fue a través del servicio, ¿no? De poner la fundación, de abrir una fundación que tiene casi 10 años, en la cual operamos a niños y niñas con parálisis cerebral, con la misma técnica que operaron a mi hija. Mi hija, gracias a Dios, está súper, súper bien. De hecho, ya, ya no le, fíjate, ya, ya no le encanta, no, no le molesta que hable yo sobre el tema, pero ella. Eh, se siente tan incluida y ella se siente que puede hacerlo todo que simplemente no quiere que se le encuadre no en un tema de, ah, es que es una niña con este padecimiento, para nada, ella se siente muy libre y hace, hace y dice de todo, es, es una niña
2: porque además qué maravilla tenerte a ti como mamá o sea, <risa> una mamá maravillosa yes. eh, luchadora inalcanzable de verdad, qué fortuna
1: ay, bueno, gracias gracias, 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 qué, qué bonito comentario, te lo agradezco mucho y pues la fundación trabaja, hemos operado eh, a, pues más de 1.600 o 1.700 eh, niñas y niños eh, a lo largo de todo México, en más de 17 estados de la república, con una técnica rusa que se llama Ulcivat, que por supuesto ponemos al servicio de todas las personas que nos estén escuchando. Eh, vamos dirigidos a pacientes con parálisis cerebral y tenemos la, la enorme, pues no sé, el, el, el enorme placer de pues haber podido incluso eh, poner a caminar, o sea, parar de una silla de ruedas a varias niñas y niños de, estos, de estas personas que hemos operado y pues eso no tiene precio. Eh, pero lo más bonito, es, además de este, de este tema de poder ayudar y dar esperanza a las mamás y papás, es que también esto lo he hecho rodeada de mujeres. Desde el principio de esta eh, aventura lo he hecho rodeada de mujeres y de mujeres que tienen, pues creo que un mérito mucho superior al mío porque yo le debo una a la vida, ¿no? O sea, a mi hija la operaron... A través de esta cirugía nos fue súper bien, ella puede hacer básicamente todo. Eh, y eh, al momento en que, en que decidimos traer a estos doctores a operar y, y abrir la fundación, etc., pues lo he hecho rodeada de, de un grupo de mujeres, de voluntarias, que dejan la agenda personal por ir a ayudar a niños y niñas anónimos, que pues eso para mí tiene un valor impresionante porque pues sí, dejan lo propio para ir a ayudar nada más, ¿no? En una, en una causa... Que ya han hecho propia eh, pero que al final del día pues ellas tienen eh, a, a sus hijos a sus hijas sanas entonces realmente lo hacen nada más por ayudar y eso es un mérito tremendo
0: Sí, yo creo que eh, yo siempre defiendo como este trabajo que siempre hace la sociedad civil porque creo que además de suplir en muchas veces lo que debería lo que deberíamos tener del estado eh, pues estas satisfacciones que tenemos son más bien personales, ¿no? Porque creo que eh, más allá de lo que muchas personas creerían de, de que tenemos quizás satisfacciones eh, monetarias, creo que para nada, muchas veces terminamos poniendo demasiado de, de nuestra bolsa, <risa> pero son esas satisfacciones humanas, ¿no? Esas satisfacciones que, que te llenan en otros aspectos, que eh, yo creo que, que este tema de... de de ver la vida distinto desde esta, desde esta situación que tú vives, me parece que también ayuda un poco a lo que hoy haces, ¿no? A entender con mucho más empatía y a desarrollar eh, profesionalmente tú eh, como lo estás haciendo ahorita, que eso es lo que nos vas a, a platicar también.
1: Así es. Eh, ahora tengo pues, también el enorme privilegio de ser la directora de Inclusión y Diversidad en Juan Lobel's México, que es una firma de abogados que tiene presencia en más de 25 países en el mundo y la realidad es que sí te vuelves mucho más empático una vez que atraviesas creo que, no, pero, pero empático y fuerte pero no en una fortaleza de, ah, de empoderamiento absurdo sino fortaleza que te permite ser más tolerante que te permite ser más empático que te permite ver realmente a las personas sin juzgar ni por apariencias ni por condición de ningún tipo ni por preferencia de ningún tipo pero sobre todo también poder ver que, que atrás de las personas siempre hay batallas que están librando y que si nosotros logramos ser eh, un poco pues, más cálidos, eh, esas personas a lo mejor pueden florecer y pueden salir de, de ese dolor que en ese momento les aqueja. Entonces creo que esa parte también es súper valiosa. Eh, dentro de Hogan Lovells tenemos, pues, hay una política global, que aparte esta parte global, o sea, este acercamiento que tengo pues este privilegio de, de, de tener, pues nos da una idea de lo que pasa en el mundo. Y entonces nos damos cuenta que, eh, como en México, todavía las mujeres somos un grupo subrepresentado. Todavía lo somos, o sea, todavía somos una minoría que está buscando sus derechos. Todavía hay una brecha salarial de más del 8%, y hay, y hay quienes lo documentan hasta un 16%, pero quedémonos con el 8% para no sentirnos tan mal, de un 8% de una brecha salarial en la cual por el mismo trabajo las mujeres todavía ganan menos que los hombres el mismo, el mititito, con las mismas responsabilidades que en, en, en lugares donde realmente eh, se aceptan hombres para ciertos trabajos y mujeres para ciertos trabajos y las mujeres además de todo tienen que cubrir con ciertas eh, cuestiones como por ejemplo la mujer tiene que ir de uniforme es que esto pasa todavía actualmente en México entonces son estas brechas en las cuales hay que pues, irlas acortando, ¿no? Hay que, hay que ir alzando la voz, pero con acciones fuertes, porque estar finalmente todo el tiempo nada más hablando, les digo, hablando entre mujeres, ¿no? O sea, este podcast, sí. por favor, escúchenlo los hombres. Estar hablando todo el tiempo, nada más entre mujeres, que sí somos súper buenas, súper inteligentes, capaces, ya, 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 es decir, eso ya fue. Creo que hoy hay que ponerle acción. Diríamos en la parte global, walk the talk, o sea, ahora sí hay que ponerle acciones. Y si acciones muy puntuales, ¿Qué acciones se pueden tomar? Bueno, desde por supuesto tener equipos diversos, ojo, esto viene, quienes nos están poniendo ahorita aquí abriendo la brecha, son las, las empresas Wall Street o las empresotas en el mundo, sí. que están contratando solamente proveedores de cualquier tipo de servicios uh -huh. que realmente tengan equipos diversos, en los cuales tengas comunidad LGBTQ, pero tengas mujeres, pero tengas eh, personas con discapacidad, pero tengas personas de diferentes etnias, religiones, eh, eh, con movilidad social... ¿Por qué? Porque realmente a un problema tú le puedes dar soluciones diferentes, más creativas, mucho más inteligentes. ¿Por qué? Porque entonces deja de ser el territorio del de hombre blanco, educado en las mejores escuelas del mundo. Privilegiado. Privilegiados, que finalmente van a pensar las cosas exactamente igual porque son igualitos. Claro. Entonces, démosle esa diversidad
2: porque el resultado va a ser mejor. De hecho, me encantó en una conferencia que nos invitaste que dijeron justamente eso, que los equipos entre más mentes mejor. Y yo como que no lo entendí hasta que lo explicaron que, que hablando de más mentes es de diversidad porque vivimos en un mundo diverso en donde 10 cabezas diversas piensan mucho mejor que 10 cabezas que han sido educadas de la misma manera. Y eso a mí me encantó y me cambió la perspectiva de, de vida, ¿eh?
0: Que, es que las bien. necesidades también son distintas, ¿no? También escuchar las necesidades de, de estos grupos que son diversos, creo que definitivamente sí da solución a un tema y no lo miramos desde una sola perspectiva con una sola solución y un solo camino.
1: Debería de ser algo que nos moviera por un tema de justicia social. O sea, así nos debería de mover a todos. Sin embargo, si no te mueve por el tema de, de justicia social, pues que te mueva por un tema en que vas a incrementar tu negocio, si es por ahí por donde, si, es, si esa es tu prioridad, pues también por ahí uh -huh. hay. Pero sobre todo también porque al final del día, en México, pues sí somos 51% de la población. Sí. Entonces, somos no nada más una fuerza laboral importantísima, es que somos jefas de familia. Y es que nosotras también estamos educando y abriéndole la brecha a estas nuevas generaciones que vienen eh, empujando. Y por eso creo que hablar del movimiento feminista, no nada más desde el extremo, que también, es decir, yo no lo juzgo, ¿eh? o sea, está bien que haya ese extremo que finalmente también van abriendo ciertas brechas, pero como lo decíamos al principio, o sea, este también enfoque de los medios de comunicación en solamente. Eh, ir hacia un movimiento feminista que destruye reforma, creo que se quedan muy cortos, ¿no? Claro. Eh, creo, que, creo que atrás de eso hay muchísimo más. Y, por ejemplo, yo en Juntas Globales, donde les explico que en México todavía estamos teniendo que decir que la vida de las mujeres y de los hombres son igualmente valiosas, es como, a ver, no, espérate, aquí estamos hablando de que eh, estamos, ¿no? El, el tema de, de los salarios y el tema del empuje y el tema de que realmente... Eh, para que hables de diversidad e inclusión, tienes que tener en tus puestos directivos a personas de grupos subrepresentados, en este caso, enfocémonos en mujeres. En los puestos de dirección, no nada más que los tengas en un tema de, de paridad, o, ajá, no, o un tema como de paridad o de número de cuotas, sino en un tema de paridad sustentiva, en un, en un punto de decisión. Ah, pues muy bien, sí, nada más que en México seguimos teniendo que ver un montón sí. de mujeres con nombre, apellido mamás, hermanas, hijas, amigas que están perdiendo la vida solo por la condición de ser mujeres. Y entonces en México todavía hay que hablar de feminicidios y todavía hay que hablar de, muchas otras, de muchos otros temas de violencia extrema que finalmente no podemos quitar tampoco de la agenda. Y esa parte también es muy dolorosa, pero creo que aquí estamos, o sea, ya estamos, ya llegamos y de Exacto. aquí no vamos a echar un paso para atrás.
2: Exacto, y yo a mí me gustaría que le dijeras a todas esas mujeres de las que estamos hablando que, que cómo les das aliento, cómo les dices que, que sigan adelante porque siento que en esta juventud tan valiosa y maravillosa que lo acabamos de hablar que tenemos, y no yo, las generaciones más <risa> más chicas, tienen muchas más oportunidades y mucha más eh, sí, muchas más herramientas y mundo y información porque la información nos llega todo el tiempo ¿Qué les dirías tú a estas mujeres que quieren empezar en, en el área laboral y que no saben cómo, que tienen miedo? ¿Qué les podría decir Mary Rose?
1: Bueno, primero
2: que hombres y mujeres,
1: conforme a la Constitución Mexicana que nos rige a todos, tenemos los mismos derechos. Uno. Dos, que de ninguna manera se dejen amedrentar y que hoy hay muchas herramientas y muchos lugares, muchos colectivos, muchas organizaciones, pero también hay un, un camino, digamos, eh, 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 legal en el cual eh, pueden eh, levantar la mano, alzar la voz y decir, a ver, yo estoy siendo víctima de discriminación por mi condición de mujer, ¿no? Entonces sí existe. Entonces esa parte hay que tenerla ahí como muy bien, eh, o sea, que, que lo sepan. Eh, pero to sobre todo saber que, pues aquí estamos y estamos eh, a, a través de los colectivos, ¿no? Nosotras tres pertenecemos al 50 más uno eh, Ciudad de México, pero también hay muchos más en los cuales se pueden pueden venir, pueden unirse y pueden también ayudar a hacer este activismo proactivo y con acciones para que se dé. Eh, creo que hoy, no sé, quisiera yo pensar que hoy hay pocas empresas y pocas escuelas que se atreverían a hablarnos como nos hablaban hace veintitantos 20, 20 años, sin embargo, no lo sé, hace eh, tres años me tocó ir a la escuela donde estudié la universidad eh, en el Día de la Mujer, primer día que se festejaba el Día de la Mujer desde la historia de la creación de esta escuela. Y al momento en que yo les estaba narrando mi historia de haber y yo llegaba y entonces me decían y el maestro, no te, o sea, no, no te querían aquí. Se reían las alumnas porque creo que es algo que no ha terminado de suceder. Eh, sin embargo, insisto, eh, el escenario es otro, las plataformas, el piso ya es otro, o sea, lo, lo estamos emparejando para las generaciones que vienen. Y por eso aplaudimos, a ¿no? Las que vinieron antes de nosotros, que tanto trabajo les costó. Y ahora, pues el trabajo que algunas que ya no somos tan jóvenes estamos desarrollando para que estas nuevas generaciones pues pisen más fuerte y conquisten muchísimos más eh, pues, derechos y lugares de decisión.
0: Yo creo que, que acabas de darle a, a un tema que también hace poquito vimos. Que, eh, y no creo que solamente sea, sea de, de una escuela, yo creo que en general, en las facultades, y eso es algo que eh, es un tema que, que a mí me, me ha interesado, como darle seguimiento y quizá en un futuro escribir algún artículo bien documentado, porque sí es un problema muy grande en las eh, facultades de derecho. Sigue habiendo muchísima violencia de género. Eh, las niñas siguen, eh, no sé, yo también soy abogada, entonces los comentarios y aunque tú decías tenemos como esta quizá brecha generacional pues no, no es cierto, seguimos escuchando estos mismos comentarios en que te sientan y te dicen a ver, si tú estás estudiando derecho tienes que venir a pensar como hombre no era como una de las primeras sí. eh, de los primeros comentarios eh, algunos otros eran como chistes eh, super misóginos que, que las alumnas tenían que aguantar del profesor y que creo que no ha cambiado mucho. Y hace poquito eh, vimos justamente el Día eh, de la Mujer, como las clases pues ya sabemos que se movieron a, esta, a este espacio digital, pero que un profesor eh, se expresó no y dijo, aquí todos tienen que venir, aquí no se celebra el Día de la Mujer, si, si van a faltar para irse a pintar, a emborracharse, o sea lo estoy diciendo con palabras muy decentes, porque el profesor lo dijo con otro tipo de palabras, eh, pues aquí no, no es justificable. Y aquí viene otra parte en donde creo que como sociedad también estamos, eh, estamos equivocados y equivocadas, porque ya tú decías, el feminismo, sí, el radical, el de ir a pintar, el de ir a marchar, es una parte, pero que se queda muy corta para decir qué es el feminismo, ¿no? El feminismo, y también esto lo, lo decía en alguna ponencia que tuve con algunas otras compañeras feministas eh, que decíamos en el feminismo también habemos mujeres académicas también habemos mujeres que somos abogadas que escribimos que eh, no sé que tenemos muchas otras actividades que le aportan al, al feminismo no solo como movimiento sino ya más allá de un movimiento no que, que sí el, el etiquetarlo como las que rayan y las que pintan es un poco eh, quedarnos cortos, ¿no? Que sí, sí está, y creo que quienes lo hacen también tienen un fundamento muy muy válido para hacerlo, ¿no? Sí, pero
2: también es un poco ignorante pensar que el feminismo es solamente eso, ¿no? Esa es una parte que, como dices tú, no lo puedes quitar, porque a mí alguien me dijo una cosa. ¿Cómo le voy a explicar a una niña de 17 años que ha sido violada por tres señores que no pinte y que no rompa? ¿Con qué palabras puedes explicar eso? Entonces, eso se los comparto a ustedes, para que si algún día se vuelven a cuestionar por qué las pintas, uh -huh. se pregunten eh, ustedes mismos cómo podrían explicarle a una chavita a, que, que, le, que ha pasado por tanto olor que no pinte y que no rompa. Y sobre lo que decías de, de la facultad, es que esto ocurre en todos lados, porque uh -huh. yo en, en mi carrera, pues la, la, los comunicólogos son mucho más famosos que las comunicólogas. Porque es quien da las noticias de la noche? Uh -huh. El hombre. Entonces, ¿a quién hay que preparar mejor? Al hombre. Es algo que ocurre en todos lados. Y justamente ayer, un tipo eh, le conté que... Le, le dije un comentario de mi exesposo y me dijo... ¿Cómo? Tú tienes un exesposo. Yo te pensaba, mujer, de un solo hombre. <risa> y por... O sea, por... No por primera vez, pero... Sí, de las primeras veces que me defiendo y que se siente tan bien, le dije, ay, no, es que yo puedo, puedo casarme y descasarme las veces que yo quiera. O sea, no, no, no vengo aquí a que tú me juzgues cuántas veces me he casado o no o, o qué pienses tú de mí. A mí no me interesa lo que tú pienses de mí. Y es que es real. ¿Por qué me interesaría lo que un tipo piense de mí? De ninguna manera. Es que... Habría que entenderlo más,
1: por eso yo insisto, yo, yo no, no crecí feminista o no crecí con estas ideas, eh, digo, el movimiento feminista, ¿no? Desde, no sé, la Revolución Francesa, luego Nueva York en 1848, cuando se, se, se constituye más fuerte, ¿no? Y donde realmente pues empieza a pedir este derecho al voto, y el derecho al voto no, porque, digo, a mí por ejemplo la política no me gusta, sin embargo, pues es un tema como de poder decidir, ¿no? Que quién te va... ¿Quién te va a gobernar? Pues qué importante, ¿no? Y, y es decir, todos estos derechos que se han ido ganando, ese derecho sustituyo de, de poderte defender y creo que el derecho que tenemos eh, pues todas y todos de, de, de realmente eh, ser, uso el término abogadas, ¿no? Pero, o sea, de poder realmente pues como alzar la voz por nuestros propios derechos es, es importantísimo. Eh, creo que hay, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? O sea, desde la parte empresarial, por ejemplo, dale oportunidad a las mujeres, o sea, darle, dale ese espacio, no porque te va a hacer quedar bien, sino porque realmente dentro... De, de, de todas las mujeres, de esta minoría del 51% de la población mexicana que nos siguen considerando minoría. Pero es decir, dentro de las mujeres, pues sí, pues sabemos mujeres muy, muy inteligentes y que tenemos ganas de trabajar y que vamos a ser súper responsables, cumplidas. somos Bueno, yo no soy creativa, pero hay quienes son muy, muy creativas. Es decir, cada quien tiene su talento, ¿no? Pero pues de, de que vamos a aportar, claro que vamos a aportar. Pero si también se lo puedes dar al momento de eh, tu o sea, de admitirlas en las escuelas, en las universidades, en diferentes carreras, abrir estos espacios. Si tú puedes brindarle la mano a otra mujer, hablábamos de sororidad, es que si tú puedes hacerlo, hazlo. Eso creo que también es parte de este movimiento, ¿no? el podernos dar la mano unas a otras. Eh, les platicaba yo de la fundación, por ejemplo, en la fundación muchas de las jefas de familia con niños con discapacidad, niñas y niños con discapacidad, son mujeres. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones... El, el papá dejó al paciente con una discapacidad y se fue. Y es la mamá o la abuela, quienes se han hecho cargo y, quienes, y tenemos entonces las salas de espera llenas de mamás, claro, también hay papás y también les mando muchos saludos y muchos besos porque hay papás súper comprometidos, pero quiero decirles que el porcentaje es muchísimo mayor el de mamás. Entonces, son estas mamás que yo digo, o sea, yo siento que una manera de yo ser congruente con mis ideas es brindarles la mano. Tenderles esa mano a las mamás y decirles, ¿sabes qué? No estás sola porque un día a mí así me sucedió. O sea, un día a mí alguien me dijo, a ver, a tu hija la podemos operar mañana y va a tener estos resultados. Bueno, eso quiero hacer yo con otras mamás. Entonces, eh, insisto, esto, hablaros, enfocarnos mucho en este tema del bloque negro, de, 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 de estas chavas que van y rompen y eso salen las noticias, entonces ya somos todas unas apestadas, locas, etcétera. Es decir, habría que pensar un poco más atrás, ¿no? Lo, 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 uh -huh. lo que está sucediendo. Sin embargo, creo que hay muchas maneras en que podemos ser pro mujeres y en que podemos ayudarnos unas a otras y brindarnos la mano y ser sororas y no dejar que, que finalmente, eh, pues, eh, este, este como rechazo nos eche para atrás porque vamos a volver a decir lo mismo, es que no nos vamos a echar para atrás, al contrario, sí, claro. queremos construir y queremos que sean los hombres quienes escuchan también que nosotras, pues, que nuestra vida vale lo mismo, que queremos respeto, que queremos las mismas oportunidades y que también estamos dispuestas a tener las mismas obligaciones, porque eso también, o sea, hablar, cuando hablas de, de, de diversidad e inclusión y hablas de paridad, eh, pues estás hablando en que también las mujeres, a ver, no queremos tampoco un trato condicionado, o sea, no, no, no tenemos ningún hándicap, queremos tener esas oportunidades porque las vamos a aprovechar,
2: punto.
0: Claro, queremos piso parejo. Exacto, partir creo que, que de un piso parejo y hablar más de, de esta igualdad sustantiva, ¿no? Que es esto, no solo eh, de gozar, como dicen, de, de privilegios, sino partir de las mismas oportunidades, tener los mismos derechos, pero también las mismas eh, obligaciones ¿no?
1: que también hay que, hay que decirlo ¿eh? ni, toda la, o sea, ni por ser mujer eres aurora, o sea, no es cierto no, no es claro. verdad que todas las mujeres somos auroras no es verdad que todas las mujeres eh, queremos ese, ese piso parejo, también hay que decirlo es decir, aquí pues sabemos algunas, e insisto, somos algunas las que vamos a abrir esa brecha, seguiremos abriendo esas puertas y esas ventanas y derribando esas paredes para las nuevas generaciones, como hay otras que lo han hecho para nosotros, para las que estamos ahorita aquí. Pero eh, pues también, y, y también este mensaje va para todas las mujeres, que eh, pues abrirle los ojos también, que ser sororas y ayudarnos unas a otras nos hará mejores. Porque, ojo, si avanza una, avanzamos todas. Estoy de acuerdo.
2: Sí. Oye, y tenemos unas preguntas rápidas para ti. Así que cierra los ojos, ponte cómoda. Y yo te voy a ir diciendo palabras y tú me dices lo primero que te viene a la mente.
1: Va. Ok.
2: Feminismo. Susi y Flor. Sociedad civil.
1: Fundación MGS. Gobierno. Eh, ya. Hay, hay que trabajar mucho para ellos. Mujeres. Eh, sororidad. Machismo. Hay que terminarlo. Sororidad. Amor. Belleza. Mujer. Amor. Las personas con discapacidad.
2: Vida. La mujer. Dolor. La vida. Ay,
0: sí. <risa> La vida. Qué tal? Creo que este, este pequeño ejercicio es como... ...el inconsciente más consciente, ¿no? Sí.
1: Entonces, sí, sí, sí te, hace, te, te hace reparar en algunas en algunas cosas, sí. por supuesto.
0: Pero bueno, para, para ya ir como finalizando... ...también nos gustaría que eh, para quienes nos, nos escuchan... ...aquí vamos a, a compartir este último momento... ...que se llama el Acá Entre Nos... ...algo que, que nos quieras eh, compartir que tú sientes que este lugar es el, el, el indicado para hablarlo, para compartirlo, y pues para que se quede aquí, ¿no? Claro.
1: Aquí en confianza.
0: Aquí en confianza. En
1: el círculo de confianza. Pues yo, yo les quisiera compartir, creo que la lucha que tenemos muchas mamás y papás con niños y niñas con discapacidad, y quererles compartir el, el dolor que implica, algo que, que les decía yo antes. Eh, mucha gente a mí me ha dicho mira qué bueno que te pasó porque así has podido ayudar a más de 1.600 niños y niñas y siempre les pasan estas cosas a personas que tienen esa fortaleza y mi respuesta es no, de ninguna manera. Eh, creo que hay circunstancias que te parten, que te rompen el alma, que te rompen el corazón y que te obligan a reconstruirte. Y a tratar de sacar de ahí lo mejor, porque quedarte también en una posición de víctima, quedarte en una posición de, ay, ¿por qué a mí? ¿Cómo sufro? Jamás. Eh, creo que hay eh, situaciones que tienes que enfrentarlas, duelarlas, vivir tu duelo, y eh, tratar de ellas sacar lo mejor posible y ser una mejor persona y una me mejor versión de uno mismo. Insisto, no, no en un tema de empoderamiento absurdo, sino en un tema de que tu alma sea más fuerte. Porque la vida te va a poner pruebas y, y entonces tienes que, que fortalecerte para saber cómo las puedes llevar las tuyas y cómo puedes a lo mejor a veces no dar un consejo porque creo que consejos nadie necesita sino más bien cómo puedes darle una palmada en el hombro a otra persona o cómo puedes abrazarla cuando abrazar cuando se podía abrazar o cuando podamos uh -huh. volver a abrazar. Pero creo que esa parte es muy importante. Entonces, son estas experiencias dolorosas las que te rompen, las que te hacen cachitos, las que no te encuentras, ¿no? Estás así aplastado en el piso y no, no, no encuentras dónde están tus partes para reconstruirte. Creo que son de esas de las que se aprende y como mujeres somos súper fuertes y, y sabemos cómo hacerlo entonces las que, a las que ya nos ha tocado que podamos compartirlo con otras mujeres eh, que todo va a pasar que por más dolor que sientas en ese momento va a pasar y vas a sobrevivir y vas a ser una mejor versión de ti misma si decides eh, trabajar en ti y decides ponerte al servicio de lo que tú quieras de lo que tú quieras de lo que te mueva pero ponerte al servicio también de, de otras causas o de otras personas también puede hacer que tu corazón se sienta mejor. Y también abrirles este espacio y a nosotras en nuestras diferentes plataformas para que las mujeres se sientan acompañadas. No están solas. Aquí estamos. Right.
0: Sí. ¿Dónde pueden encontrarte, Mary Rose? A
1: mí, pues en mis formación? redes, eh, Fundación MGAS o Mary Rose Villegas. Ahí estoy y aquí estamos para ser sororas, para no juzgar y ser sororas.
0: Pues muchas gracias. Y eh, acabas de decir algo que eh, justo eh, ponía yo hoy en Twitter, que era esta palabra de reconstruir, que decía yo, está tan de moda, la escuchamos tanto en las frases, pero, ah, que como cuesta, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Cuesta mucho. Así es. Pero Des cuando lo logras...
1: Destruir es muy fácil, destruir te sí. toma un segundo, o sea, criticar a la de enfrente, ¿no? echar hate, este, decir lo mal que lo están haciendo, ah, sí. es que no sabes que, por qué opino, esto? eso es facilísimo. Construir te lleva una vida y las que, no, o sea, las que nos gusta construir sabemos lo que significa así, piedrita por piedrita ir eh, generando un proyecto, entonces pues quedémonos con eso ¿no? y a quienes les gusta destruir, pues una invitación a abrir sus corazones, porque creo que si sí, algo nos ha enseñado esta pandemia que nos tiene locos a todos, es que somos mejores si logramos eh, tener esta empatía y esta tolerancia con los demás. Y es un chip,
2: es un chip en la cabeza. Es Cambia de chip, cambia de, de actitud y haz tu mejor esfuerzo, porque haciendo tu mejor esfuerzo e intentándolo
0: una, otra, otra vez, lo vas a lograr. Así es, pues... Eh, con esto finalizamos el, el capítulo del día de hoy, nuestro primer capítulo y pues sí. nos vemos la siguiente ya saben, demoradas, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Aquí estamos, ya llegamos. Gracias. Demoradas porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana.